0: 2 Oh, le doublé!
1: Le doublé Odegaard. Martin Odegaard,
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. On se retrouve cette semaine pour un nouveau numéro de parole d'éducateurs où j'ai le plaisir de recevoir un entraîneur de jeunes joueurs qui va me parler de son parcours, de sa philosophie de jeu, mais aussi de ses méthodes d'entraînement et de, de sa gestion des caractères. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas rendu du côté de Lyon. On va pouvoir échanger avec Saïd aujourd'hui en charge des U17 de Sainte-Foy-les-Lyon dans la banlieue de la capitale des Gaules. Vous le connaissez aussi sous le pseudo de pied carré sur les réseau et forcément on va revenir aussi sur sa superbe initiative pour son équipe, filmer et partager toutes les séances d'entraînement, de causerie et de match pour les diffuser sur Youtube, une véritable série documentaire très prenante je dois dire, vraiment j'ai dévoré ça en l'espace d'une semaine, mais
1: d'abord comment tu vas Saïd bah, Ça va très bien Adrien, merci beaucoup, merci pour l'invitation, très content d'être dans le podcast Parole d'éducateur, un podcast que j'ai l'habitude d'écouter, donc ça me fait plaisir de répondre à tes, à tes questions, à tes interrogations et très content de parler de football avec toi.
0: Non non forcément beaucoup de, de de questions et surtout de plaisir de de pouvoir te recevoir parce qu'en plus bah, moi j'ai pu voir un peu à travers cette série YouTube bah ton équipe comment tu cherches ça donc c'est vrai que j'étais un peu en immersion aussi à tes côtés mais d'abord ça y est tu connais un peu la tradition dans parler éducateur c'est forcément comprendre comment tu en es arrivé là qu'est-ce qui t'a motivé à devenir un peu éducateur par quel club tu es passé voilà qu'est-ce qui a été le déclic pour toi pour pour devenir tu t'es dit voilà j'ai envie de
1: de d'être en charge d'une équipe de jeunes joueurs bah si tu veux Adrien moi j'ai j'ai un peu tout essayé dans le dans le foot comme, euh, comme beaucoup d'entre nous, j'ai joué, j'ai commencé très jeune à jouer au foot. Dans le même temps, j'étais aussi arbitre et je me rendais compte que quand je jouais, bah, j'aimais bien placer mes joueurs, mes coéquipiers, etc. Et quand j'étais arbitre, j'aimais bien écouter ce que les coachs disaient ou voir ce que les coachs faisaient. Et je me disais « Ah ouais, là c'est intéressant, il a, il a sorti ce joueur, il a fait ci, il a fait ça. » Et à un moment, je me suis dit « Ça a l'air d'être trop plaisant, trop bien, il faut que j'essaye. » Donc j'ai essayé, j'ai commencé par un petit club à côté de chez moi où j'étais en charge des U13, donc le club de, de Francheville. U13, je pense que c'est vraiment une bonne catégorie pour commencer, pour se faire la main. J'ai fait une saison complète, ensuite une saison jusqu'à mars qui a été stoppée par euh, par la toute première vague du, du Covid. J'ai repris ensuite les U17 de sainte foy les lyon donc le club où je suis actuellement. Pareil, on avait fait seulement quelques mois avant la, la deuxième vague du Covid. Et cette année, on peut dire que c'est ma, ma première saison complète à 11 euh, avec les U17 du coup de, de sainte les lyon donc ça fait pas très très longtemps que je suis éducateur, mais euh, je prends du plaisir à le faire.
0: Et justement, euh, à côté de ça, tu dis, voilà, j'avais envie de placer mes coéquipiers, euh, à côté de ça, tu as suivi une formation, tu t'es renseigné, tu lis des ouvrages, tu regardes des trucs sur YouTube, comment tu fais un peu pour, pour euh, voilà, euh, prendre de l'expérience, pour te
1: forger un peu ton, ton univers d'éducateur bah comme euh, comme tu l'as dit ouais j'essaie de de lire des ouvrages je commence par des ouvrages plutôt plutôt assez simples tu vois j'essaie je, de pas trop rentrer dans la difficulté au début je me renseigne pas mal sur euh, sur Twitter quel type d'exercice faire etc je regarde quelques interviews de de coach et comme je l'ai expliqué j'essaie de pas de pas taper trop tu vois je suis novice je suis jeune donc j'essaie de pas regarder des interviews très compliquées de Cordula etc mais par contre des podcasts comme les éducateurs que que t'accueilles dans Parole d'éducateur, bah c'est c'est très formateur, c'est très formateur surtout, tu sais, à notre niveau et à la catégorie où j'entraîne, le point de vue tactique il est moins important que le point de vue gestion des joueurs, gestion des caractères, tu vois. Je pense que à ce niveau-là, c'est c'est surtout ça qui fait la différence, plus que essayer de faire un système en losange ou autre chose. Donc euh, j'essaye de me renseigner un petit peu là-dessus. À côté de ça, j'ai je passe les les petites formations, tu sais, les CFF euh, mis en place par euh, par les différents districts et la fédération. Donc je commence à me former tranquillement à ma à ma vitesse. Non forcément c'est c'est c'est
0: bien ce que tu fais de 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 commencer par là et t'as déjà dit un truc intéressant il y a l'équilibre entre la tactique et la gestion des des personnalités on va revenir justement parce que dans le documentaire on peut voir que de temps en temps mais c'est aussi ça c'est bien que c'est que vous montrez la réalité c'est qu'il y a des des joueurs qui sont pas contents qui sont frustrés qui s'agacent après des exercices à, à l'entraînement mais mais d'abord pour revenir un peu sur ton projet de jeu euh, toi tu as envie que ton équipe elle joue comment Tu as envie que voilà quoi, si, si si je viens cette fois les lions tu t'as envie que
1: que voilà que, que que je sois diverti que je me dise putain cette équipe elle a de la gueule Ouais, dans l'idéal, tu sais, Adrien, comme la plupart des éducateurs, forcément, on préfère avoir le ballon plutôt que, que de subir. Euh, je préfère gagner 5-4 que 1-0, ça, c'est évident. Après, moi, ce que je demande vraiment à mes joueurs, peu importe les joueurs que, que j'ai, c'est d'être intelligent et rigoureux. Ça, pour moi, c'est la base du football. Si j'ai un coéquipier à ma gauche et que j'ai trois, trois défenseurs adverses à ma droite, bah, je veux, je veux pas que tu ailles à droite, je veux que tu ailles à gauche. Ça, c'est vraiment le, le BABA pour moi et c'est ce que je leur demande à tous les matchs et dans, toute, euh, dans, tout, dans toutes euh, les saisons que j'ai pu faire. Après, euh, cette saison, je pensais avoir euh, un football euh, un peu plus euh, défensif. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais une grosse arme offensive. Donc, on marque beaucoup de buts, mais on en prend pas mal aussi. L'année dernière, c'était plutôt l'inverse. On était très solide défensivement, donc on opérait en contre. J'essaie vraiment de, de m'adapter à mes joueurs et leur demander ce que eux ils sont, ils sont capables de faire. Par contre, il y a un truc que pour moi, chaque joueur est capable de faire, que tu sois petit, grand, musclé ou fin, c'est d'être intelligent et de prendre les, les bonnes décisions. Donc ça, si, si tu viens voir un match à saint foy les Lions, j'espère que tu diras, Adrien, « Ah ouais, l'équipe de Saïd est quand même intelligente. Euh, » Ils prennent les bonnes décisions, ils balancent pas le ballon n'importe comment, etc. C'est ça que tu verras, je pense. Il y a un truc qui
0: est justement intéressant dans ce que tu produis avec ton équipe, c'est que je trouve qu'il y, y a beaucoup d'adaptations, mine de rien. C'est-à-dire que quand il y a un début de match qui est un peu raté, tu dis « Ok, on passe en 4 4 2 ou en 4 3 3 T'hésites pas à changer tes joueurs. Tes joueurs, ils peuvent jouer, j'ai l'impression, à beaucoup, beaucoup de postes. Comment tu fais justement pour leur donner cette espèce de flexibilité tactique, le fait qu'ils soient polyvalents, tout simplement ?»
1: Bah, j'avais rencontré ce problème un peu en, en début de saison. Tu le vois d'ailleurs dans un épisode où on a un blessé en cours de match et du coup je demande à un arrière droit de, de passer en défense centrale, noir, Et il, il comprenait pas, il tirait la gueule, etc. Donc je, le, je leur expliquais que aujourd'hui un bon joueur de foot doit savoir jouer à plusieurs postes. Si aujourd'hui un joueur veut, veut aspirer à signer dans un club mais qu'il est que arrière droit et que l'arrière droit là-bas est super fort bah si tu peux pas jouer un autre poste tu tu signeras tu signeras pas dans ce club donc ça ils l'ont ils ont bien compris et puis surtout je, je leur explique tu sais la différence entre composition et animation ok peut-être que sur le le papier là je te mets à ce poste là mais euh, des fois le match et le ballon va va t'emmener à aller ailleurs, peut-être à ton poste de prédilection. Donc euh, ne sois pas enfermé avant que le match ait commencé en te disant oh là là pourquoi pourquoi je, je suis là. Et les choses que je fais aussi c'est que mes joueurs j'essaie de les mettre dans la dans la difficulté quand il n'y a pas de risque par exemple sur des entraînements ou sur des matchs amicaux. J'ai encore fait un match amical hier mon a, mon attaquant je l'ai mis euh, je l'ai mis en, en défense centrale. Je l'ai mis en défense centrale pour qu'il analyse un peu le comportement des autres attaquants pour qu'il analyse son placement, c'est un attaquant qui est très souvent hors-jeu, donc le fait d'être en défense centrale, il regardait tout le temps son autre centrale, son placement, il essayait d'être aligné, et c'est ça qui les, qui les fait progresser. tu vois. Et puis aussi, euh, la, la concurrence est, est énorme, cette saison on a beaucoup de licenciés, donc si tu veux être dans les 14, il bah, faut, faut savoir jouer partout, et surtout il faut accepter, euh, faut accepter de, de vouloir jouer là, là où j'ai besoin de toi. Et ça ils l'ont très bien compris aujourd'hui, comme tu l'as dit Adrien, Bon, ils peuvent vraiment jouer dans, dans tous les systèmes et j'ai des joueurs qui sont hyper polyvalents c'est la première saison où je rencontre ça je pense je peux, je peux faire une multitude de formations sans que l'équipe soit
0: affaiblie. Ouais, et puis on peut aussi parler un peu de ton staff c'est vrai que t'es pas tout seul à saint foy tu t'es entouré et justement je pense qu'il y a une sorte d'émulation, t'échanges beaucoup avec, avec tes adjoints, vous arrivez à trouver la bonne formule la bonne approche à chaque match
1: ouais, les mes adjoints que, que je préfère appeler je préfère dire qu'on est en binôme ou en trinôme parce qu'ils ont vraiment un poids aussi important que moi dans, dans les prises de décision, il bah, y, y a Antoine qui s'occupe, on va dire, un peu plus de la préparation physique, mentale, etc. Et il y a Mika qui, lui, est très très bon euh, d'un point de vue gestion des émotions, d'un point de vue point de vue tactique, et c'est vrai que chaque décision est prise, euh, est prise à trois. Et heureusement, parce que plusieurs fois, euh, une décision est venue de leur part et elle a fait mouche ensuite à la fin du match, donc euh, heureusement, heureusement qu'ils sont là, ouais. Non, forcément c'est c'est intéressant aussi de de parler de de leur
0: rôle et euh tu as dit un truc intéressant, tu as donc un préparateur physique et et mental. Tu as l'impression que dans cette catégorie d'âge euh, c'est aussi important bah forcément la tête, il y a beaucoup de questions qui se posent, bah c'est l'adolescence. Euh tu as aussi un niveau de, de de compétition, vous êtes vous êtes voilà, vous êtes assez ambitieux, je trouve dans 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 la série documentaire. Donc forcément, c'est bien aussi de les accompagner pour pour à côté parce que bah il y a les cours, il y a il y a plein d'interrogations comme je dis liées à, à cette à cette tranche d'âge
1: bah C'est vrai qu'Adrien, tu sais, en le 17, ils ont euh, entre 15 et 16 ans au début de saison. Et donc c'est vrai que c'est un âge où ils peuvent vite perdre confiance en eux, vite être intimidés quand ils jouent à l'extérieur, vite avoir le ballon qui leur brûle les pieds. Et c'est vrai que deux, trois mots soufflés à leur oreille peuvent vraiment leur faire changer euh, la façon d'aborder un match. Et ça, Antoine le fait, le fait très bien. Donc c'est pour ça que la préparation mentale à cet âge-là et à ce niveau-là est, est très importante. On a vu euh, plusieurs matchs en début de saison où c'était des contextes pas forcément difficiles, où les joueurs avaient un, un peu peur dès qu'on jouait à l'extérieur. Et ça se voit encore euh, encore un petit peu. On a gagné tous les matchs à domicile, absolument tous les matchs. On a pris euh, le maximum de points qu'on pouvait prendre. Par contre, à l'extérieur, on a une défaite, trois matchs nuls, parce que justement, tu sais, le, le contexte, le public est un peu difficile, mais on sent quand même une vraie évolution des joueurs. Aujourd'hui, ils prennent leurs responsabilités. Ils arrivent à se concentrer sur un match une heure avant le avant le, le coup d'envoi, pas seulement quelques minutes avant le coup d'envoi. Et c'est vrai qu'à 16-17 ans, ils ont un peu des problèmes à l'école. Certains ont une vie de famille qui n'est pas forcément euh, la, la plus aisée. Certains pensent euh, aux copines, etc. Donc la préparation mentale, comme je te l'ai dit aujourd'hui, elle est beaucoup plus malléable et beaucoup plus améliorable qu'une euh, qu'une qualité technique ou une qualité tactique à cet âge-là. Donc, pour moi, c'est important et c'est là que le rôle d'Antoine est primordial. Et puis, tu sais aussi, d'un point de vue euh, d'un point de vue image, c'est mieux et le message passe mieux pour moi, aux joueurs, si euh, moi, je m'occupe de l'aspect un peu plus euh, tactique, euh, etc. Et si on a vraiment une personne à part entière qui est là pour euh, serrer les boulons quand il le faut. Alors que moi, je pense, c'est mon avis, si le, je commence un message d'une façon sobre où je parle un peu de l'adversaire, du contexte et qu'ensuite je sors un peu de mes gonds pour dire allez aujourd'hui il faut être concentré, il faut mettre le pied pour moi le, le message il passe un peu moins bien alors, qu alors que si c'est fait par deux personnes différentes là le cerveau de, de l'enfant est un peu plus en alerte et le message se, se transmet beaucoup mieux pour moi
0: Justement sur ton tes, tes liens avec ces jeunes joueurs, tu te poses comment Est-ce que c'est un espèce de rôle un peu de, de grand frère, de quelqu'un qui accompagne au quotidien, ou toi tu es vraiment leur éducateur Parce que c'est vrai qu'on peut le, le voir dans la vidéo des fois t'es es assez t es, t es exigeant avec eux, tu, tu leur voilà tu, tu as envie de les emmener un peu plus haut, de les emmener à un vrai bon niveau. Donc euh,
1: voilà tu te positionnes comment par rapport à eux Bah c'est vrai qu'on a une relation euh, franchement on a une relation forte. J'apprécie absolument tous les joueurs que, que j'entraîne. Je, je pense et j'espère qu'ils m'apprécient vraiment, vraiment aussi. C'est vrai qu'on a une relation très forte. J'aime pas cette image de, de grands frères parce qu'ils ont leur propre grand frère, leur, leur propre éducation. Moi, je serai toujours là, on va dire, pour leur donner les, les bons conseils. Par exemple, je fais très attention aux mots que j'emploie. Je serai jamais vulgaire devant eux. Quand, quand je me garde au parking, ils me voient arriver au parking. Je ferai jamais un démarrage musique à fond. Pour moi, l'image de l'éducateur, elle est, elle est super importante. Je leur montrerai toujours le bon exemple. Après, euh, s'ils ont des conseils à me donner, je suis là pour leur répondre, mais je ne vais pas forcément, euh, moi, aller vers eux pour leur dire euh, euh, attention, de, attention à tes fréquentations le soir, etc., tu vois, parce que... Parce que c'est compliqué en fait de, je les vois, je les vois qu'une heure et demie, je les vois deux fois une heure et demie par semaine, donc c'est vrai que si je dois m'occuper au cas par cas de leur situation, on va dire un peu un peu privée, c'est c'est très compliqué. Mais par contre, dès qu'ils viennent me voir pour un petit souci, bah je suis là, je suis là pour y répondre. Après, une erreur que j'avais pu faire, Adrien, là là où la première année j'étais entraîneur, c'était avec des U13. Je voulais être très proche d'eux. Et on s'était ajouté sur les réseaux sociaux et c'était une vraie erreur pour moi parce que faut quand même garder une barrière entre éducateur, confident et pote. On est, Je suis leur éducateur, on rigole beaucoup ensemble, mais il faut pas franchir cette barrière de, de pote. On la franchira au mois de juin dès que la saison sera finie et qu'ils passeront dans la, dans la catégorie supérieure. Mais ça, c'est une erreur que j'avais faite une fois avec des U13, qui pourtant étaient pas forcément très actifs sur les, les réseaux sociaux. Là, Avec des U17, je me limite je ne regarde, regarde pas leurs réseaux sociaux, ils ne regardent pas les miens, et c'est très bien comme ça.
0: Oh non, non je trouve que c'est une bonne chose de, de, de procéder comme ça, et puis, voilà, t es, t es, t es, comme je dis, t es, t es, je trouve que tu es exigeant avec eux, voilà en match, euh, ça y va, mais à côté de ça, il y a beaucoup, beaucoup de moments de, de partage, vous rigolez, vous faites des activités à
1: côté, on sent aussi que c'est un peu un exutoire pour eux, j'imagine Ouais, non, ça leur fait du bien, toutes ces activités à côté, c'est vrai, par exemple, tu vois, Adrien, c'est un point que je n'aborde je, pas avec eux, J'ose pas trop l'aborder avec eux, mais peut-être que certains sont stressés par rapport à la série. Et c'est vrai que j'ai jamais fait un sondage dans, dans le vestiaire qui est stressé par rapport à la série, parce que je pense que ceux qui le sont n'oseraient pas lever la main. Mais c'est vrai que des fois, faire des activités où on rigole, on, on se détend un peu, ça leur, fait, ça leur fait beaucoup de bien. Après, si je suis exigeant avec eux, et c'est le message que j'essaie de leur faire ressentir, c'est parce que je crois en eux. Et sans être... Euh... Sans être, on va dire, euh, un peu méchant, mais quand j'ai commencé, j'avais l'équipe 2 des U13 à Francheville et c'est vrai que j'étais beaucoup moins exigeant avec eux parce que pour la plupart, ils commençaient le foot. Euh, donc, tu vois, je m'attendais pas à des résultats non plus euh, non plus exceptionnels. Donc, j'étais moins exigeant avec eux. Et, et par contre, comme, euh, comme je leur dis, je leur dis, si je suis exigeant avec vous, c'est parce que toi, tu, tu dois mieux faire et surtout, tu m'as déjà montré que tu, tu pouvais mieux faire et je veux que tu le refasses aujourd'hui. Et ils aiment bien, ils aiment bien. Aujourd'hui, euh, je vais te donner un, un exemple. Tu vois, quand on était à l'école, Adrien, si ta maman te dit, euh, « Allez, Adrien, euh, aujourd'hui, je, je veux que t'es 12 sur 20, je veux que tu réussisses. » Tu vas lui dire, « Oh, maman, je vaux je je mieux que ça quand même. » Tu vois, si elle te dit, « Allez, Adrien, aujourd'hui, tu, tu vas avoir 20, je crois en toi. » Tu vas dire, « Ouais, OK, ça, ça, ça va le faire. » Et donc, moi, c'est vraiment la même chose que j'essaie de leur faire ressentir. Si je te demande ça, c'est que tu es capable de faire ça. Et ça paye pour moi parce que c'est vrai que à chaque match, euh, ils ont une force de caractère, ils ont, ils ont une motivation, ils ont une implication qui est exemplaire et que, que j'apprécie beaucoup. Ouais, tu as dit quelque chose euh, au tout début euh, qui est euh, forcément euh, à mettre en,
0: en lumière, c'est le fait d'être filmé, le fait d'être voilà, euh, diffusé sur YouTube, d'avoir euh, vraiment des, des bonnes audiences, d'être suivi par pas mal de monde. Euh, tu sens que ça impacte quelque chose sur eux ou ils s'en accommodent, le fait d'avoir des caméras de manière assez, euh, assez régulière
1: alors, la, la caméra, euh, déjà, euh, je tire mon coup de chapeau à Raphaël, celui qui nous filme, elle est, elle est très discrète. Pendant les entraînements, on le, voit, on le voit très peu, il arrive bien à se placer, elle est, elle est très discrète. Et pendant les matchs, elle est dans les tribunes, en dehors du stade. Pareil, les, les joueurs ne font pas, font pas attention. Après, c'est une question qu'on m'a déjà posé Adrien, mais le problème, c'est que cette année, j'ai 90-95% de nouveaux joueurs. J'ai gardé que deux joueurs que j'avais l'année dernière. Donc, je saurais pas te dire s'ils ont, ils ont changé ou s'ils sont comme ça de, de nature. Si je les avais eus l'année dernière, ces joueurs, j'aurais pu te dire, « Oh, euh, par, rapport, euh, par rapport à cette année, bah c'est vrai que cette année, ils sont un peu plus individuels ou un, un peu plus comme, comme ça. » Ça, je peux pas faire la comparaison. Mais par contre, j'ai vu aucun joueur euh, en faire trop, célébrer un but devant la caméra, être arrogant, etc. Je pense qu'ils jouent joue vrai, vraiment bien le jeu. Là où aussi, j'ai beaucoup de chance, c'est que la, la communauté sur les réseaux sociaux, elle est super bienveillante. Ça, ils ont vraiment compris qu'en face, c'était des, des jeunes joueurs de 15-16 ans. Donc, euh, s'il y a une erreur, bah, il voilà, ne faut, faut, pas, faut pas non plus euh, tirer sur une ambulance. Ça reste un gamin qui joue en district. Et ça, c'est vrai que la communauté leur fait énormément de bien. Après, euh, là où je pense que la série me fait du bien à moi en tant qu'éducateur, c'est que forcément, chaque joueur veut jouer chaque match et euh, bah l'entraînement ils sont irréprochables et ils savent qu'aujourd'hui il y a, y a 30 joueurs qui peuvent qui peuvent taper à la porte et si tu te donnes pas à fond à l'entraînement si tu es respectueux avec tes, tes coéquipiers bah tu joueras pas pendant un ou deux matchs et le, le grand perdant ce, ce sera toi et tes souvenirs que, que tu pourras pas garder parce qu'aujourd'hui comme les, les parents aiment me le dire les parents des joueurs c'est des souvenirs qu'ils pourront montrer à leurs petits frères voire à leurs enfants et ça ça vaut, ça vaut tout l'or du monde aujourd'hui avoir des vidéos de soi en train de jouer au foot avec les, les copains, bah c'est c'est pas donné à tout le monde. Et ça, ils s'en rendent compte. Et c'est pour ça qu'ils veulent qu'ils veulent vraiment jouer tous les matchs. Et la, la série, honnêtement, je pense qu'elle leur fait du bien, aussi d'un point de vue tactique. Parce qu'ils voient leur match, ils analysent, ils voient les, les commentaires. Il y a pas mal de gens qui mettent dans les commentaires des, des analyses tactiques. Là, le joueur aurait dû faire ci, aurait dû faire ça. Donc ça leur fait du bien sur le plan sportif, sur le plan personnel. Et il y a même deux ou trois anecdotes que, que je peux te dire, Adrien, je, je sais de source sûre qu'il y a deux ou trois joueurs qui étaient un peu en difficulté scolaire, un petit peu en échec scolaire, tu sais, qui avaient pas trop pas trop confiance en eux au collège ou au lycée. Et de par la série, bah, ils ont un petit peu une cote de popularité qui est un petit peu plus, plus importante. Et du coup, bah, ils ont un, un peu plus confiance en eux, ils sont un peu leaders dans leur classe, ils se sont remis à se mettre au travail, à avoir des bonnes notes. Et ça, c'est juste magnifique pour un éducateur, tu vois.
0: Ah bah écoute euh, tant mieux j'ai envie de dire pour, juste pour compléter sur cette série justement tu as parlé un peu des, des parents comment l'environnement autour des joueurs réagissent voilà, quels qu qu sont les retours que tu as
1: de leurs proches même du club euh, comment ça a été accueilli cette, cette série bah, la série elle est venue un, un petit peu du jour au lendemain c'est vrai qu'elle n'était pas, pas prévue de, de base on a pris la décision peut-être une semaine avant le, avant le premier match de, de championnat Très bien accueilli par euh, par les parents, même si c'est vrai que je ne leur en avais pas parlé au début et c'était un petit peu une, une erreur de, de ma part. J'aurais dû leur en parler dès le début. Mais euh, en gros, je leur, je leur ai fait les demandes d'autorisation de diffusion dès l'épisode 2. Donc, j'ai eu de la chance que les parents jouaient le jeu et m'avait m'avaient rien dit pour l'épisode 1. Donc, très bien accueilli par les par les, les parents. Même les parents des joueurs qui qui jouent pas énormément avec moi bah, aiment la série, aiment voir euh, les, les copains de leurs enfants euh, tous les week-ends donc ça ça c'est sûr que c'est agréable le club très 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 content parce que forcément les, les retombées médiatiques sont sont super pour le club aujourd'hui on a beaucoup de, de demandes de licence on a les réseaux sociaux du club qui ont explosé donc ça ça c'est vrai que c'est un autre avantage après euh, sur euh, allez on va dire sur euh, 99% d'avis positifs on va toujours avoir 1% d'avis d'avis tu vois c'est jamais parfait un des parents qui comprend pas pourquoi son fils euh, ne, ne joue pas. Est-ce qu'il m'aurait est qu réclamé ça s'il n'y avait pas la série? Euh, le président du club qui est un petit peu âgé, qui a un petit peu peur des, des réseaux sociaux, tu vois, qui, qui se méfie d'absolument tout. Dès qu'une vidéo est sur, euh, sur Internet, il a, il a un petit peu peur. Mais sinon, on va dire que 99,9% qu des avis sont ultra positifs, ouais. Ouais. Bah écoute, euh, tant mieux, non, franchement, euh, c'est vraiment un
0: bel objet, et puis t'as dit, en plus, je, je pense que pour toi, sur le plan tactique, tu peux voir des choses, ça, ça peut vraiment t'aider, et puis c'est une initiation aussi, à ce niveau-là, en district, avoir ce contenu vidéo pour les joueurs, pour savoir comment ils, ils se placent en match, parce que bon, voilà, c'est vrai que chaque épisode doit faire 20 minutes, euh, mais à côté de ça, bah, t'as, j'imagine, des rushs pour tous les matchs, pour analyser vraiment comment ton équipe te comporte, toi vraiment, pour ce travail un peu de, de vidéo, ça doit énormément être enrichissant.
1: Ouais, c'est super en enrichissant. Pour la vidéo, euh, ce que ce que je fais, c'est que les vidéos du match euh, aller, je les ai, je les ai pas touchées. Et c'est à partir de maintenant sur la phase retour, où on analyse le match qu'on a fait face à cet adversaire et on analyse euh, l'adversaire en lui-même, ses forces et ses faiblesses. Donc ça, c'est vrai que on a commencé l'analyse tactique entre guillemets seulement depuis depuis la phase retour. Mais moi, ça me sert surtout aussi pour. Euh, pour ma, ma, ma gestion des joueurs. Tu vois, là, pourquoi, pourquoi j'ai dit ça à ce joueur Est-ce que ça a été positif Est-ce que ça a été négatif Est-ce que ça lui a permis de se, de se relever Est-ce qu'au contraire, ça l'a enfoncé moi, moi aussi, je me regarde moi, je regarde mes erreurs, parce que j'en fais, fais énormément. Et c'est vrai que le fait, le fait de les voir, je débriefe avec des amis éducateurs, je débriefe avec des, avec des, des, des parents. Et c'est une super, super formation pour, pour moi aussi. Tu vois, par exemple... Je te donne un exemple sur le, le dernier match, le dernier épisode là, ça doit être l'épisode 16 ou 17 contre Francheville, contre mon ancien club. Il y a un joueur que je sors qui s'appelle Alpha et je me dis, Alpha il a, il a une grosse force de euh, caractère et à chaque fois que je sors un joueur, tu sais Adrien j'ai un, un petit mot pour lui, à chaque fois ce qui, ce qui est normal. Mais là je, là je me dis, je vais rien lui dire je vais je vais le laisser s'asseoir, je vais le laisser réfléchir à son match, il re il rentrera, tu vois. Et dès que j'ai vu cette image ensuite euh, en vidéo, je me suis dit "Waouh, quand même euh, c'est un jeune, il a 15 ou 16 ans. Euh, non, ça il faut faut que tu lui dises un, un petit mot. Ne serait-ce qu'une poignée de main parce que là le message renvoyé auprès des parents des autres joueurs, des autres coachs, il est il, il est difficile quand même. Donc c'est là où la vidéo aussi me fait me fait du bien à moi, c'est que euh, je le vois d'un autre œil et je vois mes erreurs et je vois les les choses que j'ai pas envie de montrer en fait euh, à mes joueurs ou aux parents ou aux spectateurs, tu vois. Donc euh, c'est super enrichissant, c'est un outil qui est magnifique, comme tu le dis. Ah ça, ça, ça c'est une certitude. En plus, euh,
0: un paramètre euh, je crois que tu évoques deux ou trois fois dans, dans la série, euh, mais je pense que tu as déjà en discuter avec tes joueurs, c'est aussi que pour eux, bah, cette saison, euh, c'est un peu la reprise des championnats. Tout a été à l'arrêt pendant un bon moment. On a parlé tout à l'heure d'exutoire, j'imagine que pour eux ça a été un gros plaisir. Euh, forcément, ça a été frustrant euh, durant leurs leur jeunes années de ne pas pouvoir vraiment jouer en compétition, d'être un peu à un rythme au ralenti. Là, tu retrouves euh, des joueurs qui sont qui sont pleinement concernés, qui ont retrouvé un peu cette, euh, cette vie
1: d'avant Ouais, surtout qu'à cet âge-là, c'est peut-être la, la dernière saison euh, où ils peuvent vraiment profiter à fond. Après, la, la plupart seront en terminale. donc Avec le bac, les examens, ça devient très compliqué de, de jouer au foot, de faire tous les entraînements. Comme tu l'as dit, ils sortent de deux années de, de Covid où le championnat a été tronqué. Même en début de saison, ça a été ça a été difficile. Avec le variant Omicron, on ne savait pas si on avait besoin du pass sanitaire, du pass vaccinal. Certains ont hésité à prendre leur licence, etc. Finalement, là, tout tout rentre dans, dans l'ordre et on, on les voit, en fait. Ils me le disent, le seul moment qu'ils attendent de, de la semaine, plus que tout au monde, c'est le lundi à 19h et le jeudi à 18h30. Et c'est magnifique parce que le, le sport, le football, c'est ce qu'il y a de plus beau à, à leur âge. Et, et je suis très content de partager ça avec eux. Et je, je vais être honnête avec toi, Adrien. Moi aussi, mon hein, moment préféré de la semaine, c'est le lundi à 19h et le jeudi à, à 18h30. Hein. c'est on, on partage ces moments, on, on respire, ça nous fait du bien. On était enfermés pendant pendant deux ans. vraiment vraiment besoin et ça leur fait vraiment beaucoup de bien
0: ça je comprends tout à fait, justement pour parler un peu des, des entraînements comment toi tu prépares tes séances, qu'est-ce qui t'anime euh, comment tu choisis tes exercices à l'avance, combien d'exercices tu as à ta disposition comment ça fonctionne un peu ta, ta logique, est-ce que c'est par rapport à l'intensité physique du dernier match tu sens que peut-être il faut un peu euh, le, le, lever le pied comment ça se passe dans ta tête pour choisir tes, tes, tes exercices à chaque entraînement
1: alors moi Adrien, ma, ma préparation d'entraînement c'est vraiment un point où je dois, je dois m'améliorer c'est sûrement mon, mon point faible euh, je suis pas très 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 bien organisé. Après, j'essaye euh, toujours et j'ai toujours euh, mes séances euh, avant d'arriver sur sur le terrain, ce qui est normal pour pas montrer aux joueurs que je suis en totale improvisation. Mais c'est vrai que je me dis chaque saison que je vais essayer de respecter un cycle. Tu sais, pendant trois semaines, on va travailler ci, on va travailler ça. Mais c'est c'est plus fort que moi. Je travaille en fait sur sur ce que j'ai vu le le week-end et j'aimerais bien tu vois être un peu plus organisé, préparer des cycles. Je pense que pour la progression des des joueurs c'est un petit peu mieux. Moi ce que j'aime bien faire c'est quatre on va dire quatre ateliers classiques. Le premier atelier un échauffement qui sera qui sera toujours avec ballon. Ensuite je vais essayer de faire deux deux différents ateliers en, en sous système. Donc là, ça peut être, ça peut être tout, tout et n'importe quoi. Ça peut être là, de la conservation, ça peut être des gammes techniques, ça peut être un travail devant le but, travail tactique. Là, c'est vraiment un petit peu tout. Et j'essaye de, de toujours finir par euh, par un jeu banide euh, tu, tu sais un jeu banide, un, un match en fait, un match à la fin. Il y a aussi le jeudi un travail physique avec Antoine, où là c'est lui qui sélectionne, on va dire les cinq les six joueurs qui ont qui ont besoin de travailler. Mais comme tu l'as dit. Le... nous cette saison on a, on a un calendrier qui est vraiment pas arrangeant c'est qu'on s'entraîne les, les lundis et qu'on joue 80% de nos matchs le, le dimanche donc c'est vrai que faire un entraînement le le lendemain d'un match bah c'est pas le même entraînement que si on avait euh, si on avait eu match 2 de, ou 3 jours plus tôt donc pour ça je m'adapte mais moi la, la clé on va dire la clé de mes entraînements ça va être euh, plaisir et répétition par exemple il y aura très rarement un ballon pour euh, 20 joueurs Très, très rarement. Je vais essayer de toujours diviser mes ateliers pour que chaque joueur touche le ballon au moins toutes les toutes les 20 secondes, au, au plus haut. Et ça, c'est super important. Et, et ne serait-ce que pour le plaisir et surtout la, la progression du joueur si dans un entraînement, à cet âge-là, le plaisir, c'est important. Ça passe par, euh, par les répétitions, toucher toucher beaucoup de ballons. Aujourd'hui, tu prends plus de plaisir si tu as touché 100 ballons à l'entraînement plutôt que, que 20. Donc, j'essaye vraiment de subdiviser mes, mes ateliers et que chaque joueur touche le maximum de ballons donc tu auras très rarement un ballon pour, pour un joueur ça c'est vraiment la, la clé chez moi et c'est ce que je dis à mes, à mes binômes, à Mika, Antoine quand ils ont un atelier et que je vois par exemple qu'il y a 4-5 joueurs en file indienne qui, qui attendent euh, je leur donne une petite astuce pour que chaque joueur touche plus, plus le ballon peut-être diviser l'atelier en deux peut-être remettre un joueur à la remise, un joueur au centre ça pour moi c'est vraiment super important et c'est ce qui fait, euh, selon moi, euh, que le taux de présence à l'entraînement est énorme cette, cette saison. C'est qu'ils ne vont pas avoir cette, euh, ce petit doute avant l'entraînement. Est-ce que je viens à l'entraînement Est-ce qu'on va courir Est-ce qu'on va faire du physique Non, ils savent, euh, ok, aujourd'hui, euh, on va s'amuser, je vais toucher le ballon, je viens à l'entraînement. Même si je suis fatigué, même si j'ai joué la veille.
0: Ah non, ça, ça, ça c'est quelque chose sur lequel je te rejoins, et justement lors de certaines séances d'entraînement, il y a des petits moments de tension, il y a deux, trois joueurs qui se fritent, il y a, et voilà, ça, ça arrive des fois un peu dans, dans l'adrénaline, comment toi tu fais pour gérer ça, d'ailleurs il y a un épisode qui est assez marquant, je trouvais c'était, euh, tu n'étais pas à l'entraînement, tu étais en, en voiture, et ton adjoint t'apprend qu'il y a deux joueurs qui se sont frités, et on te voit, tu es vraiment, euh, comment dire, Désabusé, genre vraiment ça, ça t'attriste, on, on sent que vraiment c'est un vrai coup au moral pour toi de savoir que deux de tes protégés euh, voilà, sont, sont un petit peu en, en friction. Comment tu fais pour
1: gérer ces, ces moments de tension justement euh, euh, auprès de ton équipe Bah Comme euh, comme tu l'as dit, ouais, ce, cet épisode, ce match, cet entraînement, je m'en souviens très bien, j'ai reçu un coup de téléphone, j'étais un peu dé désabusé. Tu, tu sais quand on te dit une nouvelle au téléphone, toi t'as pas les images, t'as tendance à l'amplifier, donc on me dit altercation tête à tête entre deux joueurs. Et là, je me suis dit waouh, wow, faut, faut 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 gérer ça quoi. Donc j'ai tout de suite appelé mon adjoint Andy. Ensuite, j'ai j'ai appelé j'ai appelé les joueurs. Ce que je fais moi en fait, c'est que je leur parle comme des comme des adultes, comme des adultes. Je vais pas leur dire ça ça c'est pas bien. Pourquoi pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça Je leur parle comme des adultes. Confrontation en face à face. Et la chance que j'ai en fait, c'est que tous les tous les joueurs s'aiment. Donc par exemple, cette altercation, elle était entre Alpha et Mourad. Je les, je les ai réunis, je les ai appelés, je leur ai dit, on se retrouve là, expliquez-moi ce qui s'est passé, J'étais pas là, je veux vos deux versions. Et là, quand, quand tu as deux joueurs qui te donnent une version où l'un défend l'autre et où le deuxième défend le premier, bah c'est magnifique, tu n'as plus rien à faire. Tu vois. Alpha, il dit, bah, c'est moi, je me suis, me suis emporté, j'ai mal parlé à Mourad. Quand Mourad, il te dit, non, j'ai mis un coup que je n'aurais pas dû mettre, bah là, c'est magnifique. Donc, pour moi, vraiment confronter les joueurs, leur mettre face à leurs responsabilités et parler. Parce que je te donne un, un exemple sur cette altercation entre Alpha et Mourad. Si je parle à aucun des deux et que le week-end, bah, j'en prends seulement un, un des deux, je prends seulement Mourad. Alpha, il va m'appeler, il va me dire, ouais, on t'a dit quoi Qui t'a dit quoi Il a menti, Mourad, c'est lui qui m'a dit ça. Il faut leur donner l'occasion de se défendre, de s'expliquer. Tu écoutes les deux versions et surtout dédramatiser. Tu vois, vraiment... Moi, c'est ce que j'avais fait, c'est dédramatiser. Je leur dis, attends, les gars, je suis pas sûr, je crois que j'ai mal compris. Vous êtes vraiment embrouillé pour une touche ou c'est une blague, là? Et après, ils se sont regardés tous les deux, ils se sont dit, putain, mais c'est vrai qu'on s'est embrouillé pour une touche. Donc, dé dédramatiser, tu vois. Ne pas crier, ne pas mettre un message sur le groupe, réunion, après l'altercation, je veux tout le monde et tous les parents présents lundi à 19h. On dédramatise, on fait, euh, on fait d'un éléphant une petite souris, toi. Pour moi, ça, c'est vraiment vraiment la clé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même s'il y, y, y a des tensions qui existent, elles s'effacent en quelques secondes. Et c'est même les, les autres joueurs qui interviennent. Maintenant, c'est bon, les gars, c'est qu'une touche, jouez, etc., etc. Et, et c'est magnifique. Au, Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, j'ai un groupe qui est, qui est facile à gérer. Et ça vient ça vient de principalement. Ça vient pas de moi ou d'une formule magique, tu vois. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Plus globalement, t'as envie de transmettre quoi à tes
0: joueurs, à la fois sur le plan bah, sportif, technique, qu'est-ce que t'as envie qu'ils deviennent comme footballeurs, mais aussi sur le plan, c'est peut-être là aussi un, un objectif, j'imagine, immense pour toi, sur le plan humain. Tu te dis, voilà, dans, dans, dans quelques mois, dans quelques années, t'as envie que tes joueurs, euh, voilà, ils soient quoi sur le terrain, mais aussi dans la vie
1: Il y a un point qui réunit un petit peu le, le sport et un mode de vie en général. Pour moi, c'est le dépassement de soi. Tu vois, comme, comme je leur dis souvent, si tu te dépasses pas sur un terrain de foot, sur un truc que t'aimes, parce que vraiment, si tu es là aujourd'hui sur un terrain de foot, c'est parce que tu aimes le foot. Si tu te donnes pas à fond sur ça, mais tu te donneras jamais à fond dans l'école, dans le travail, dans tes objectifs personnels, dans, dans ta vie de famille, dans ta vie de parents si tu fais pas ce que t'aimes à fond, tu ne feras rien à fond. Et moi, j'insiste vraiment sur cette notion de dé dépassement de soi, surtout pour quelque chose que t'aimes et ça c'est vraiment, je serais très content si, euh, si plus tard euh, je rencontre voilà des, des des jeunes adultes et je rencontre des jeunes adultes qui se donnent vraiment à fond pour tout tout ce qu'ils font dans leur vie, tu vois. Aujourd'hui ils sont dans les études supérieures, bah je me donne à fond. Aujourd'hui voilà j'ai un j'ai un boulot étudiant, je le fais bien, je me donne à fond. Moi c'est vraiment ça que je veux inculquer et pour moi c'est vraiment euh, le tronc commun qu'on peut avoir entre le sport et la vie en, en, en société, c'est tout faire à 100%. Tout faire à 100%, à 100%, c'est des valeurs que, que je leur donne avec tout ce qui s'englobe autour, tu vois. Euh, Adrien, si tu fais quelque chose à 100%, bah, ça veut dire que déjà, tu arrives à l'heure, ça veut dire que déjà, tu ranges le matériel, tu vois. C'est vraiment 100% du début à la fin, à fond. Ça, c'est vraiment les, les notions que je veux leur donner parce que je leur explique, en fait, c'est ça qui va, qui va les emmener loin dans la vie. Je leur donne aussi pas mal, pas mal d'exemples de ma vie personnelle, tu vois. Les exemples de ma vie personnelle, quelles, quelles études j'ai fait comment comment je faisais pour euh, pour voilà essayer d'avoir les, les meilleures notes possibles, les meilleurs stages possibles, les meilleurs entretiens possibles, bah c'est qu'il faut, il faut se donner à fond tout le temps en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que la part du gâteau est petite et il y a beaucoup de, de gens qui veulent, qui veulent manger dans, dans ce gâteau. Donc c'est celui qui arrivera en premier avec son assiette et sa fourchette qui, qui mangera. Donc ça, je leur dis et ils le comprennent bien.
0: Ouais, non, non, C'est une belle figure de style, c'est une belle comparaison pour qu'on puisse comprendre. Euh, si on prend un petit peu de recul euh, pour mettre aussi en lumière le, le club de Sainte-Foy-les-Lions, lyon est ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, la, de la stratégie du club C'est quoi un peu la philosophie de formation sur place euh, Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec euh, tous ces jeunes joueurs On rappelle qu'on est dans la région lyonnaise et ce sera ma question d'après, sur justement euh, comment se démarquer dans une région, dans un, dans un bassin de population où il y a tellement de clubs, de bons joueurs, où il y a une vraie, vraie réputation.
1: Bah, le slogan de Saint-Foy-les-Lyon c'est plaisir, partage, progrès les, les 3 P et c'est vraiment ce que le directeur sportif essaye de, de mettre en place surtout chez les catégories jeunes aujourd'hui il faut que chaque joueur prenne du plaisir donc il euh, y, a, y a un truc que le club fait, fait très bien c'est que tous les week-ends chaque joueur joue, joue un plateau, pas comme certains clubs où il n'y a que l'équipe 1 ou l'équipe 2 aujourd'hui on trouve un plateau pour l'équipe 3, on trouve un plateau amical pour l'équipe 4, l'équipe 5 qui va, va, faire, euh, va faire un five, un foot indoor entre eux. Donc vraiment plaisir, 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 peu importe ton niveau. Le partage, Donc ça va être, euh, comme je te l'ai dit, dif différents plateaux, différents tournois où, où toutes les équipes partent ensemble. Il n'y a pas l'équipe 1 qui, qui joue contre l'OL, l'équipe 2 contre un club moins fort, l'équipe 3 contre un autre club moins fort, etc., et le, le progrès c'est avoir beaucoup d'éducateurs sur chaque, chaque catégorie ça c'est quelque chose que le club fait, fait très bien c'est que dans chaque catégorie il y a au moins 3 trois, trois éducateurs après c'est pas forcément des éducateurs qualifiés, diplômés, euh, durs à trouver ça va être un parent qu'on va essayer d'intégrer voilà un parent qui est là à tous les entraînements bah, si tu veux donner un petit coup de pouce etc donc ça c'est vraiment la, la, la philosophie du club Aujourd'hui, tu es, es un jeune joueur ou un jeune parent, tu veux que ton fils joue au foot, tu sais qu'à sainte foy les lions il prendra du, du plaisir. On va partager des, des choses avec lui et il sera jamais tout seul. Il sera bien entouré, il y aura du progrès. C'est vraiment la, la philosophie. C'est un club, en fait, si tu veux, Adrien qui est très concentré sur euh, l'école de foot, de U7 à U13. Après, U15, U17, on perd on perd beaucoup de joueurs parce que, comme tu l'as dit, dans la région lyonnaise, le, le nombre de bons clubs est très, très, très bon. Et après, plus on monte crescendo, U20, senior, plus c'est des catégories qui sont un petit peu en difficulté, mais c'est n'est pas la, la priorité du club.
0: Ouais, juste c'est vrai que cette région lyonnaise, bah, c'est vrai que bon, on a forcément l'exemple de l'île de France, mais on sait de plus en plus qu'à qu Lyon, il bah, y a très, énormément de bons clubs qui travaillent, notamment au sein de, de la formation des, des jeunes joueurs. Toi qui es sur place, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ça, de ton ressenti euh, par rapport à ces, ces, ce bassin de population où tu as énormément de, de bons jeunes joueurs qui euh, ont cette fameuse qualité technique qui, qui ressort forcément
1: Ouais, bah il y a qu'à voir, il y a qu'à qu voir l'équipe de Lyon aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a, y a beaucoup de joueurs qui sortent du centre de formation de, de Lyon, mais qui sont surtout nés dans la région lyonnaise et que ce soit cette, cette année ou dans les années précédentes. Tu vois quand on peut prendre les exemples de, de Fekir, de Benzema, de la Casette, etc. Et c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui. Par exemple, le week-end du, du 13 mars, il y a les quarts de finale de la Coupe Gambardella. Et si je dis pas de bêtises, il y, a, il y a, deux clubs de la région lyonnaise. Il y a l'OL et la Duchère. Donc, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir un bassin de population très, très doué footballistiquement. Et surtout, on a de la chance de pouvoir bien les développer avec de, de super clubs euh, autour qui bossent, qui bossent très, très bien. La Duchère, Saint-Priest, ou en Velin, Vénissieux, FC Lyon. Donc, comme tu l'as dit, comme en Ile-de-France et comme je pense dans la, dans la région marseillaise, bah, tout le monde, tout le monde parle football aujourd'hui. Il, il y a, un city Stade tous les, tous les 300 mètres. Tous les 300 mètres où, où j'habite, il y a des, des infrastructures. Chaque gamin a un ballon de foot dans, dans ses bras. Et surtout, s'il veut jouer au foot, il n'a pas besoin d'avoir une voiture et de faire 30 minutes de route pour, pour trouver dans un club. Aujourd'hui, avec peut-être un vélo ou un bus, il peut, il peut rejoindre le club qu'il veut et jouer au foot. Donc ça, ça c'est vrai que c'est une vraie qualité. Et je suis content, moi, que ça se retrouve ensuite dans, dans, le, club, dans le club de l'Olympique Lyonnais et puis il euh, y a Ryan Cherky pour
0: revenir juste à la série documentaire qui t'a fait le plaisir de venir à l'entraînement de, de venir discuter avec tes, avec tes joueurs de faire quelques exercices j'imagine que pour eux avoir euh, ce modèle là se dire tiens il n'a il est, il est, il pas, pas mon âge mais il n'est pas si vieux que ça euh, ça a été vraiment un gros gros plaisir
1: j'imagine pour vous de, de le recevoir euh, à l'entraînement ouais c'était une vraie surprise il m'a écrit sur, euh, sur Instagram alors que tu vois je mets pas forcément mon lien Instagram euh, sur, euh, sur Youtube donc ça peut te paraître dérisoire ce que je veux dire, mais non, ça veut dire qu'il a vraiment pris la peine d'aller sur Instagram, d'aller dans l'onglet recherche, de taper pied carré, de m'écrire, de me dire euh, force pour la série, elle est super bien, je regarde tous les week-ends, etc. Il m'avait écrit, euh, il m'avait écrit après un épisode, donc euh, un samedi après-midi. Je lui ai répondu, bah merci, ça, ça fait plaisir. Euh, je vais en parler aux joueurs, ils seront contents. Et là il m'a dit, bah, bah tu sais quoi, je vais un lundi à l'entraînement. Lyon joue le dimanche, du coup, le, le lendemain de son message et la veille de ce fameux entraînement, et Lyon perd. Lyon perd et Cherki euh, se blesse. Donc là, je le relance pas, je me dis, bah écoute, euh, il, il, viendra, il viendra un, un autre jour, euh, ce, qui est, ce qui est tout à fait normal. Et il m'appelle une heure avant l'entraînement, il me dit, je, je suis sur la route, j'arrive. J'avais fait la surprise aux joueurs, je leur avais rien dit. Et Ils l'ont vu, vu venir, et c'est vrai qu'ils avaient, qu avaient les, les, yeux, les yeux tout pétillants, quoi. ils sont tous fans de de pour la plupart, fan de Ryan Cherky comme tu l'as dit, Adrien qui a, qui a quasiment l'orage qui est qui est très coté en, dans les supporters lyonnais. Donc ça leur a donné une motivation euh, une motivation énorme et surtout c'était euh, on va dire euh, une récompense pour euh, pour leur travail parce que si la série marche bien, c'est que aussi ils sont ils sont attachants. Il joue le jeu, il triche pas. C'est pour ça que la série marche bien. Tu sais, Adrien, euh, je pense que si tu regardais une série où des joueurs de district se prennent pour des joueurs de la de ligue des champions, tu aurais arrêté après le premier épisode, tu vois. Et moi, c'est vraiment ça que je leur ai dit. Je leur ai dit, je, je connaissais pas Ryan Cherky avant. Euh, ce n'est pas moi qui l'ai ramené, c'est lui qui est venu pour vous voir vous. Et ça leur a fait plaisir. Tu sais, quand il quand il arrivait, il connaissait le, le prénom de peut-être de peut-être trois trois quarts des joueurs. Donc, ouais, Sherky qui m'envoie un message, qui me dit, bah, écoute, euh, lundi, je vais venir, euh, venir à l'entraînement. Donc, euh, deux jours, euh, deux jours, euh, deux jours plus tard, quoi, il m'avait écrit le samedi après un épisode. Et là où c'est intéressant, c'est que Lyon avait joué dimanche, le lendemain, du coup, de son message et la veille de ce fameux entraînement, Lyon avait perdu et Sherky était sorti sur blessure. Donc là, je me suis dit, bah, écoute, il sera, il sera pas là, ce qui est normal, ce qui est logique, mais il reviendra, il reviendra. Il m'a envoyé un message, il viendra une prochaine fois. Et une heure avant le début de l'entraînement, il m'appelle, il me dit, bah, Saïd, euh, je suis sur la route, j'arrive. Et là, je me dis, waouh, incroyable, j'avais, j'avais pas dit à mes joueurs que j'aurais fait la surprise. Et forcément, quand il est arrivé à l'entraînement, bah, ils avaient tous des, des, yeux pétillants, ils étaient, ils étaient sous le choc, en fait, parce que ils sont tous fans de l'Olympique lyonnais pour la plupart. Ils aiment tous Ryan Cherky, tu sais, qui, qui a la cote, euh, qui a la cote auprès des supporters lyonnais, ils étaient vraiment émerveillés. Et, et là où vraiment ça leur a fait plaisir, c'est que je leur ai dit, que Ryan Cherky est venu pour les voir eux. Il n'est pas venu pour me voir moi parce que on, on se connaît pas avec Ryan Cherky. C'est pas comme si on avait une amitié et que je lui, je lui ai dit de venir. Non, il est venu voir les joueurs. Il les connaissait. Il connaissait peut-être trois quarts des, des prénoms des, des joueurs. Et c'est ce que je leur ai dit. Aujourd'hui, s'il est venu, c'est parce que vous êtes attachant, c'est parce que vous donnez euh, du bon contenu à, à la série, vous êtes, vous êtes vrai. Aujourd'hui, tu sais, Adrien, si... Chaque joueur euh, de district, puisqu'on est en deuxième division de district, se prend pour un joueur de Ligue des Champions. Tu aurais arrêté de regarder la série après un épisode. Tu aurais dit, mais pour qui ils se prennent Maintenant, ils sont travailleurs, ils sont attachants, ils bossent, et c'est pour ça que la série plaît. et C'est pour ça que des joueurs professionnels veulent leur tendre la main et veulent leur euh, leur donner des, des conseils. Et Je leur ai dit vraiment, tout le mérite vous revient à vous. Et Aujourd'hui, c'est une juste récompense pour ce que vous faites depuis le début de saison. Ils étaient super contents. Ils ont écouté les, les conseils de Ryan Cherky. Ils ont apprécié. Ils ont pris euh, mille et une photos. Et j'étais vraiment super super content pour eux. Et je remercie encore euh, Ryan Cherky aujourd'hui qui qui a fait euh, qui a fait ça vraiment le, le plus le plus naturellement du monde. Tu vois le plus naturellement du monde. Et est-ce que ce que je vais te dire ça, ça peut te paraître euh, ça peut te paraître dérisoire, mais le fait qu'ils m'écrivent qu'une heure avant pour moi ça montre vraiment qu'il a fait ça naturellement. S'il m'avait écrit euh, Tu sais, euh, tu sais, genre euh, le matin c'est bon, Saïd c'est sûr que je viens aujourd'hui à 19h, on aurait pu on aurait pu penser qu'il attendait qu'il attendait quelque chose derrière toi. Qu'on ramène un cadeau, qu'on qu on ramène deux ou trois caméras en plus, non. Il m'a dit je suis sur la route, j'arrive dans 20 minutes, c'était pas calculé, il voulait vraiment rester dans l'anonymat, juste faire plaisir aux joueurs et je le remercie encore pour ça aujourd'hui parce que il a donné des, des sacrés souvenirs à, à une quarantaine de, de gamins et à leurs parents aussi. Ouais, ça, ça, ça j'imagine que c'est des souvenirs qui resteront et ça fait forcément plaisir. Tu as dit quelque chose d'intéressant sur
0: le fait que bah, voilà, tes jeunes joueurs, ils auraient pu se prendre pour euh, des stars de Ligue des Champions et tout. C'est vrai que le fait d'être mis en lumière par ce documentaire, j'imagine que c'est aussi une forme de pression qui n'est pas évidente à gérer. Mais euh, pour le coup, c'est vrai que moi, je les trouve assez humbles, vraiment, euh, travailleurs, tu, tu l'as dit. il y a même des moments qui sont assez intéressants, je trouve, dans la série et je voulais comprendre comment tu, tu en arrivais là parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vu perso. C'est que tu les challenges sur des choses assez inattendues, c'est-à-dire avant un match. Tu dis, ok, là, il y a la feuille, il y a la compo, je veux que vous fassiez vous-même la compo, et on va voir si on est d'accord sur les noms qui vont sortir. Ça, c'est un exercice qui est assez intéressant, je trouve, à, à, à raconter. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement
1: Ouais, ça, ça faisait, ça faisait partie, justement, d'une petite formation que j'avais suivie sur la, sur la préparation mentale. Comme je t'avais dit, je me formais un petit peu sur, sur Internet. Et un des critères pour, entre guillemets, entretenir la motivation d'un joueur, c'est euh, lui donner des responsabilités et de le rendre autonome. Et ce jour-là, je me suis dit, bah, c'est le bon moment pour faire ce type type d'exercice. Je vais leur laisser faire la composition. Et en fait, ça a plein plein d'effets bénéfiques. Déjà, tu peux savoir qui est leader dans, dans un vestiaire, qui va essayer de, de prendre la parole, qui va essayer d'organiser la composition, etc. Ça peut permettre de savoir aussi qui est, euh, qui a l'esprit d'équipe, Aujourd'hui, qui peut dire bon, euh, ok, bah toi tu veux jouer en attaque, ok, vas-y, c'est pas grave, moi moi je me mets ailleurs. Donc c'est vraiment un exercice enrichissant. Puis surtout ensuite tu, tu les mets face à, face à leur responsabilité. Une fois qu'ils ont donné la compo, je leur ai dit ok c'est vous qui avez choisi, c'est votre choix à vous. Maintenant faut faut pas se louper. faut pas se louper. Et puis dans un autre temps, mais c'est pas quelque chose euh, que j'ai eu besoin de faire. Mais c'est vrai que si dans un dans un autre temps la saison se passe mal ou les choix se passent mal ils peuvent comprendre à quel point c'est dur d'avoir fait une, une compo. J'aurais pu leur dire voilà, vous avez vu, vous, vous souvenez de l'exercice que vous avez fait, c'est dur. Vous avez hésité, bah nous aussi avec les coachs, on hésite, on peut faire des erreurs. C'est pas des mots que j'ai eu à employer parce que pour l'instant la saison se passe se passe très bien. Mais c'est vrai que j'aime bien j'aime bien casser la routine parce que au final Adrien les causeries, elles se ressemblent vite. Tu sais, on est on est deuxième du championnat. Donc on affronte à chaque fois euh, sauf sur un match on affronte à chaque fois une équipe qui est derrière nous au classement. Donc, une équipe qui va peut-être jouer un peu plus bas. Donc, les, les causeries, elles se ressemblent, elles se ressemblent, elles se ressemblent. Et pour casser un peu cette routine, bah ce genre de, de, de petits exercices, c'est, c'est super intéressant. C'est, super intéressant. Ça donne du beau au cœur aux joueurs. Ça leur montre aussi qu'on leur, qu'on leur fait confiance. Parce que c'est, c'est bien beau de leur dire euh, avant un match, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Là, on le montre par les actes. On vous fait confiance. Faites la compo. On croit en vous. Ça va le faire. Donc, euh, exercice super, euh, super enrichissant que je conseille choisissez bien le, le bon match forcément faites pas ça sur une demi-finale de, de Coupe du Rhône parce que c'est un peu risqué mais je le, je le conseille aux, aux éducateurs qui vont écouter le, le podcast franchement c'est enrichissant et là, là où c'est bien aussi Adrien c'est qu'on a de la chance on avait mis une petite, une petite GoPro dans le vestiaire donc forcément comme je t'ai dit on a pu voir qui était leader qui se sacrifiait et qui avait l'esprit d'équipe donc intéressant à faire
0: je comprends, je comprends ta démarche et c'est très intéressant. Et tu as dit quelque chose, euh, moi je trouve qu'il qu faut relever, justement sur, tu, vas, tu vas nous expliquer, tu as dit voilà il faut casser la routine, euh, moi je fais beaucoup de, de, de causeries. Euh, justement, comment est-ce que tu fais pour euh, trouver les mots, pour changer ton discours à chaque fois Comment tu fais pour t'adapter pour pas justement que ça se répète euh, dans l'esprit des joueurs
1: Comment je fais C'est, bah, Comme je te l'ai dit déjà, là où j'ai de la chance, c'est l'outil vidéo. Tu sais, l'épisode sort euh, tous les samedis avec 6 euh, avec jours de décalage. Donc, par exemple, on joue dimanche, le match va sortir le samedi prochain. Donc, je vais avoir la chance de revoir ma causerie 24 heures avant le prochain match du dimanche. Donc déjà, ça, c'est une chance que j'ai. Si je vois que le samedi matin, quand je regarde l'épisode sur YouTube, j'ai dit « si, ça, ça bah, », je vais essayer d'utiliser d'autres leviers pour varier ma causerie. Donc, c'est le premier point. Deuxième point, ça va être des, des petits exercices euh, comme euh, comme euh, on l'a fait là, comme on vient d'en parler. Troisième point, ça va être euh, Mika. Mika, mon, mon adjoint, qui lui va prendre, on va dire, une causerie sur trois. Complètement, il apprend une causerie sur trois. Donc déjà, la routine, elle, elle est cassée. Ça, c'est un point important. Et après, j'ai une fa... une faculté, euh, en toute humilité, à vraiment vraiment savoir utiliser les, les bons mots et savoir, euh, entre guillemets, choquer, dans le bon sens du terme, l'éveil et le, le cerveau du joueur. Donc ça va être en fonction des mots utilisés, ça va être en fonction de la gestuelle, ça va être en fonction de l'intonation de, de la voix, ça va être en fonction de qui je vais regarder. Des fois, je vais seulement parler euh, en utilisant le tableau, des fois, je vais rien marquer sur le tableau pour qu'ils me regardent moi, des fois, je vais me positionner devant eux, des fois, sur, euh, sur le côté. Ça, c'est vraiment des, des petits détails importants qui vont faire que la routine est cassée et que l'intention est, est toujours la même. Elle est toujours excellente. Tu sais, si tu regardes un film une fois, deux fois, la, la troisième fois, tu, tu écoutes plus, tu vas être sur ton portable. Par contre, si le film, bah, le scénario, il change un peu, euh, les acteurs changent un peu, la langue change, bah, tu vas, tu vas plus, euh, plus être attentif, plus être regardé. Et surtout, ce que j'essaye de leur dire, c'est que ce match d'aujourd'hui, bah, il est complètement différent de celui de la semaine dernière. Et du coup, bah faut écouter, faut faut se mettre dedans. Ouais, merci pour tes précisions, Saïd. Euh, on va arriver
0: bientôt au bout de cette émission. J'ai encore deux questions pour toi. Et, et pour commencer, c'est un petit peu ton, ton avenir de coach. Jusqu'où tu te vois aller Qu'est-ce que tu as envie de faire euh, dans un avenir proche, mais aussi un peu plus loin Jusqu'où tu, tu te projettes, tu te vois euh, pour, pour ta carrière
1: d'entraîneur Alors, bah, l'avenir de, de coach, c'est assez délicat d'y répondre. Euh, comme je te disais, il y a beaucoup de points où j'ai des limites, où je peux m'améliorer, que ce soit ma préparation des entraînements que ce soit ma préparation des matchs, la progression des joueurs, etc. Je suis bien bien conscient de mes limites et que je, je suis pas euh, je suis pas un top euh, un top coach. Donc c'est vrai que te dire aujourd'hui que je vais entraîner euh, ici ou là, bah faut faut être réaliste. J'ai pas j'ai pas le niveau pour ça aujourd'hui. Moi je fais ça pour le le plaisir et j'arrêterai le jour où je prendrai plus plus de plaisir. Donc là j'en prends énormément cette année. Je suis sûr d'en prendre encore la saison prochaine. Par contre je suis pas sûr de continuer après. Parce que le football, ça prend, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Ça prend beaucoup de place, comme, comme tu l'expliquais en début de podcast. C'est mon métier de par, de par mes réseaux sociaux. Je suis souvent en tournage, je suis souvent en train d'écrire des articles, de suivre l'actualité du football. Et C'est vrai que rebaigner dans le football encore le, le soir, ça prend, ça prend beaucoup de place. J'ai une vie de famille aussi qui est, qui est prenante, avec deux, deux petits-enfants, deux, deux petits bébés. Donc, tant que je prendrai du plaisir, je continuerai. Mais c'est possible qu'après les deux prochaines années, ben bah voilà, je prenne je prenne un peu du temps pour moi et un peu un peu de recul. Par contre, quelque chose qui me ferait vraiment kiffer dans dans le futur, ce serait de rejoindre un staff d'un d'un club un peu plus qualifié, d'une équipe un peu plus qualifiée. Et peut-être, qu'on va dire, gérer tout tout ce qui est management, gestion des émotions, être être un adjoint, être un binôme en fait, laisser vraiment la la partie football au coach. Et moi, m'occuper un peu de, de tous les, tous les à côté, la motivation des joueurs, parler aux joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu, etc. Ça, c'est un, c'est un truc qui me ferait, qui me ferait kiffer, ouais. Après, aujourd'hui, avoir une équipe pour moi tout seul en régional, je pense pas que, que ça me corresponde. Non, mais c'est très intéressant
0: justement d'évoluer, de se dire que être, être adjoint, gérer une autre partie du terrain autre que tactique, ça peut être pas mal. Et pour terminer, Saïd, forcément, c'est toujours un petit mot de, de conclusion. Voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire s'ils ont envie de voilà de franchir le pas, de devenir éducateur, de s'occuper de jeunes joueurs, qu'est-ce que tu leur tu leur conseilles?
1: Bah, tu sais, je reçois beaucoup de messages, Adrien, sur, euh, sur Instagram, de, de personnes qui me demandent si c'est si mon métier, comment être coach, etc. Et en fait, on, ils, ont, ils ont trop peu d'informations dessus parce qu'aujourd'hui, être édu éducateur, c'est facile. Tu as juste à frapper euh, dans le club euh, à côté de chez toi. Ils sont toujours en, en recherche d'éducateurs euh, bénévoles. Donc moi, ce que je leur conseille, c'est vraiment de, de franchir le pas. Il y a vraiment rien, rien à perdre. Je leur conseille de, de commencer par une petite équipe, U13, pour moi, c'est une bonne catégorie. U13-U11, c'est bien. Plus jeune, c'est assez compliqué, assez, assez délicat. Les, les joueurs sont très jeunes, donc c'est un peu un peu plus compliqué. Mais ce que je leur conseille, moi, c'est de pas hésiter à se lancer, d'y aller sans pression, parce qu'il n'y a vraiment aucune pression aujourd'hui d'entraîner en, un club amateur en district sur une, une catégorie de Il n'y a aucune pression, donc foncez, allez-y, formez-vous, n'hésitez pas à y aller avec un pote, prenez un pote avec vous. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur mon année U13. Euh, J'ai pris un pote avec moi qui voulait pas de base, au final on a passé une année extraordinaire, où on rigolait à chaque entraînement, à chaque match. Donc euh, franchement, allez-y, n'hésitez pas, si ça vous plaît, allez voir plus haut, si ça vous plaît pas, bah, vous avez essayé, et vous aurez pas ce regret de je vais être éducateur, comment faut faire, etc. Franchement, allez-y, c'est un plaisir euh, immense, c'est que du bonheur, je serai entouré. Peu importe le club où vous allez aller, il y a des directeurs sportifs, il y a des coachs diplômés, donc n'hésitez pas à demander, à poser des questions, il n'y a aucune question bête. Voilà, c'est le conseil que j'ai à leur donner.
0: Bah écoute, c'était très intéressant, euh, Saïd. Merci beaucoup euh, d'être venu euh, dans le formation FC, dans Parole d'éducateur, pour euh, parler de ton de ton quotidien, de ta vie euh, d'éducateur du côté de Sainte-Foy-les-Lyons. On le rappelle, sur Youtube, ta chaîne pieds Carré, il y a une série documentaire qui filme, bah voilà, qui retranscrit tous les tous les moments de la saison, tout simplement, entraînement et, et match. Donc voilà, pour pour ceux qui veulent euh, en savoir plus sur ton équipe, sur ton travail. Je mettrai ça en lien, euh, évidemment, avec, euh, avec l'émission. Mais en tout cas, euh, plus globalement, merci. Merci
1: vraiment, Saïd, d'être venu. C'était très intéressant, très enrichissant d'échanger avec toi. Bah, merci, Adrien. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ce podcast va plaire. Désolé si mes réponses étaient parfois longues. Non, non aucun problème. Que je sais que je parle beaucoup, mais vraiment, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être euh, à côté des, des autres coachs que tu as pu interviewer avant. Merci à toi. Bah écoute,
0: tout le plaisir était pour moi, vraiment euh, Saïd. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.